0: Also wenn ich damals in meiner Ausbildung hätte so leben können, wie die Azubis in dem Azubi-Campus, um den es heute im Interview geht, ich weiß nicht, was ich dafür getan hätte, aber auf jeden Fall viel. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es nämlich genau darum, leben in einem Azubi-Campus als Azubi, klar, und zwar geht es um den Pings Azubi-Campus in Fulda. Ich spreche mit Philipp. Er stellt sich auch gleich selber vor. Wir gehen auf die Details ein. Was ähm, kostet der Azubi Campus für dich als Azubi? Was erwartet dich dort? Wie ist das Konzept? Was unterscheidet der Azubi Campus von anderen ja, Wohnheimen, Azubi-Wohnheimen, Studentenwohnheimen und vieles mehr? Ähm, wir gehen auch darauf ein, wie die Nachfrage von dem Azubi-Campus ist und Philipp erklärt auch so ein bisschen den finanziellen Rahmen, also wie das Ganze quasi gefördert wird, beziehungsweise wie das ähm, zusammenhängt auch mit einer, mit einer ähm, Stiftung, die da im Hintergrund noch tätig ist. Also wirklich super, super spannend. Lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören. Bevor wir jetzt allerdings anfangen, noch ganz kurz der Aufruf an alle Azubis, die noch bei erfolgreicher Ausbildung dabei sein möchten. Du hörst die Podcast-Folge jetzt war. Wahrscheinlich am Donnerstag, den 7. September. Das bedeutet, es sind noch genau drei Tage übrig, wo erfolgreiche Ausbildung offen hat. Erfolgreiche Ausbildung ist ein Online-Kurs ganz speziell für Azubis vom 1. bis zum 3. Lehrjahr. Also es ist wirklich für jeden was mit dabei. Und die Idee dahinter ist, dass dein Ausbildungsbetrieb dir den Kurs zur Verfügung stellen soll. Bedeutet, wenn du jetzt noch Lust auf den Kurs hast oder du vielleicht Personaler bist und jetzt gerade zuhörst und denkst so, könnte ganz spannend für meine Azubi sein, dann empfehle ich dir sehr schnell zu sein, denn wie gesagt noch drei Tage, dann schließt der Kurs wieder für sechs Monate. Das bedeutet, wenn du jetzt noch den Kurs kaufst, dann hat ein Azubi auch noch ein ganzes Jahr lang drauf Zugriff, kann ganz entspannt die Inhalte durcharbeiten, aber Käuflich erwerben kann man den Kurs erst wieder in einem halben Jahr. So, jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der Podcast-Folge. Ich möchte dich gar nicht länger aufhalten und let's go. Herzlich willkommen bei deinem Azubi-Podcast. Mein Name ist Lisa und ich biete dir mit Azubisi die perfekte Plattform, die dich während deiner Ausbildung begleitet. Mit regelmäßigen Blogbeiträgen, Podcast-Folgen und Interviews mit ehemaligen Azubis oder aktuellen Azubis bist du ab sofort für deinen Azubi-Alltag bestens gerüstet. Heute habe ich im Interview einen Gast, wo es nicht um einen typischen Ausbildungsberuf geht, sondern wo wir uns über... Ja, ein ganz spezielles Projekt, wie ich finde, unterhalten. Ähm, ich bin Fan seit Minute 1 tatsächlich, seit ich es kenne. Ich kenne es noch nicht lang. Ich bin ähm, vor ein paar Wochen tatsächlich eher so ein bisschen zufällig drüber gestolpert, wo ich in Fulda zu Besuch war. Und deswegen freue ich mich umso mehr, äh, jetzt den Philipp bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen, dass wir uns nochmal ein bisschen konkreter drüber unterhalten. Und zwar geht es um den ähm, Azubi-Campus bei euch in Fulda. Philipp, stell dich doch mal ganz kurz selber vor, wie alt du bist und welche Rolle du dort direkt hast.
1: Ja, hi. Also schön, dass ich erstmal eingeladen wurde. Ich freue mich da ganz doll drauf, ein bisschen zu berichten, was wir hier so haben. Äh, kurz zu meiner Person. Äh, ich bin Philipp Schinkel, bin 25 Jahre alt, äh, habe hier an der Hochschule in Fulda soziale Arbeit in einem dualen Studium absolviert und äh, arbeite seit April 19 hier bei Kolping Jugendwohnen für den Pink's Azubi Campus und bin hier als pädagogische Teamleitung aktiv.
0: Sehr gut, mega spannend. Genau, erzähl doch einfach mal so ein bisschen, was ist denn der Azubi-Campus überhaupt? Weil es gibt ja auch ganz viele da draußen, die wissen gar nicht, von was reden die zwei eigentlich gerade. Ähm, nimm uns da oder die Hörerinnen und Hörer vielleicht einfach nochmal kurz mit und berichte, was das genau ist.
1: Genau, also der Pink's Azubi-Campus ist ein... Azubi-Wohnheim, ja, so wie es vielleicht auch manche schon kennen. Das ist jetzt nicht das grundlegende Neue, sondern das Konzept eines Azubi-Campus, was wir tatsächlich sind. Also, wir sind nicht nur für die Bewohner und Bewohnerinnen, die vor Ort hier leben bei uns im Wohnheim oder auf dem Campus, sondern wir sind generell für die gesamte Ausbildungsregion Fulda ein Treffpunkt äh, für alle Azubis, äh, die sich, ja, die vorbeikommen können, die äh, Angebote, die wir haben, Freizeit- und Bildungsangebote, die wir anbieten, können sie wahrnehmen. Ähm, oder einfach vorbeikommen, hier unser Außengelände nutzen äh, mit unserem wirklich äh, tollen Volleyballplatz, mit unserem kleinen Soccerplatz, den wir haben und weitere äh, Tätigkeiten, die man hier halt noch ausüben kann. So, genau.
0: Sehr cool. Du hast es jetzt gerade schon angesprochen. Ähm ist nicht so wie andere Wohnheime. Ich war auf eurer Webseite und da habt ihr geschrieben, Pings ist deutschlandweit der erste Azubi-Campus. Ich habe neulich auf ähm, LinkedIn einen Beitrag veröffentlicht, gerade eben zu dem Azubi-Campus, weil ich so begeistert war, wo ich da war, ähm, über das Konzept und fand es wirklich ich, und ich finde es immer noch, ich finde es super, super klasse. Ich würde am liebsten nochmal gerne eine Ausbildung starten, bei euch direkt <lacht> wohnen. Ähm, da war es dann aber tatsächlich ein bisschen kontrovers. Ich verlinke das auch hier in der Podcast-Beschreibung. Da könnt ihr euch den Beitrag nochmal anschauen und auch die Kommentare. Sehr spannend, was da diskutiert wurde. Unter anderem ging es dann auch darum, dass es solche Wohnheime ja schon seit Jahrzehnten gibt und auch in verschiedenen Ländern gibt und dass es auch Personalwohnheime gibt. Das ist ja nichts anderes. Erklär mal bitte nochmal konkret, gerade auf solche ja, ich sage jetzt mal, ähm, ha, vielleicht auch ein bisschen negative Kommentare. Ähm, das ist ja nichts Neues. Warum freust du dich denn da jetzt so drüber? Was sagst du denn dazu oder was ist jetzt das Besondere bei euch?
1: Hm. Also ich hatte mir die Kommentare auch durchgelesen. Und ähm, selbstverständlich haben das assoziieren das manche sofort natürlich, ja, Azubi-Wohnheim. Was ist da jetzt der Unterschied zu dem Azubi Campus? Äh, letztendlich ist der Gedanke vom Azubi Campus erstmal, muss man vielleicht was zum Ursprung sagen. Ja? Äh, als wir damals ähm, auf den Landkreis Fulda zugegangen sind, beziehungsweise man im stetigen Austausch war, man hat sich überlegt, hier, wir haben einfach ein Problem mit dem Ruf der Ausbildung hier in der Region. Mhm. ja, Weil viele sich einfach dazu entschieden haben, und es ist ja letztens auch wieder eine Statistik rausgekommen, dass immer mehr Jugendliche nach der Schule äh, sich für ein Studium entscheiden und nicht für die Berufsausbildung. Einfach, weil es deutlich attraktiver ist, ein Studium zu absolvieren. Nicht nur vielleicht vom Bildungsgang später her, äh, sondern alleine auch von dem, ähm, was man alles drumherum hat. ja, Und gerade das Thema Work-Life-Balance wird ja immer wichtiger auch für die neuen Generationen und man hat halt nach, der, nach dem Studium, nachdem man seine, ja, seine Vorlesungen hatte, kann man noch Freizeitangebote wahrnehmen, man kann noch weitere Bildungsangebote wahrnehmen, alles, was die Hochschule noch anbietet und das gab es für Azubis in diesem Umfang so noch nicht unbedingt und deswegen haben wir gesagt, okay, wir wollen nicht nur, sage ich mal, dieser Wohnnot von Azubis etwas entgegenwirken, sondern wir wollen auch dafür sorgen, dass die Azubis das gleiche ähm, ja die gleiche Qualität haben am Leben während ihrer Ausbildungszeit wie auch die Studierenden letztendlich ja und deswegen kam die Idee eines Campus auf was ein Treffpunkt für alle Azubis in der Region Fulda sein soll äh, wo die Azubis hier erstens wohnen können ja also das ist so der eine Aspekt vom Azubi Campus wir sind ein Wohnheim aber wir sind auch ein Campus und Campus heißt nicht nur die die hier wohnen können an allen teilnehmen sondern tatsächlich alle Azubis aus der Region Fulda und die Freizeitangebote, die wir anbieten, die streuen wir auch immer wieder nach außen und äh, auch die Bildungsangebote streuen wir nach außen, egal ob das jetzt welche intern von uns, von unseren Fachkräften sind oder ob das Bildungsangebote von externen sind, ähm, da streuen wir natürlich auch die Informationen, da kann man sich zu anmelden, teilnehmen und äh, das macht so ein bisschen aus, ja einfach, dass wir nicht nur für die, die hier tatsächlich Mietzahlen etwas leisten, sondern wir wollen auch für alle was in der Region leisten. Und, und einer, einer unserer großen Partner ist die ähm, Azubi-Region Fulda. Äh, das ist ein äh, wirklich cooles Team, was sich dafür einsetzt, dass die Azubis hier in der Region Fulda, dass die einfach neben ihrer ganzen Ausbildung, neben dem Lernen, neben dem Arbeiten, dass die auch noch ein paar Goodies so bekommen. Ja? Also auch die äh, engagieren sich auch, ähm, sage ich mal, in, in den sozialen Medien. Die haben auch ihren Instagram-Account, wo sie auch in die verschiedenen Betriebe reingehen, zeigen das so ein bisschen, ne, was haben die Azubis da zu tun und machen auch so ein bisschen Werbung für be gewisse Betriebe, auch äh, für Ausbildungsgänge. Und die machen äh, ein- bis zweimal im Jahr das sogenannte Take-off-Fest beziehungsweise Netzwerktreffen für Azubis, äh, die das mhm. immer in Kooperation mit uns machen, wo Azubis preiswert äh, auf Partys gehen können, so wie Studi-Partys, sage ich mal, ja. Ähm, können für 5 Euro kriegen sie Eintritt, da ist Snacks mit dabei, Getränke und so weiter ähm, und haben dann einfach einen schönen Abend in einem Club, wo sie sich netzwerken können, kennenlernen können untereinander, verschiedene Ausbildungsberufe äh, und einmal hat das auch schon auf dem Azubi-Campus stattgefunden, in unserer Tiefgarage, das war eine sehr coole Party ähm, und ja, also genau, das macht es halt einfach so aus, ja? man muss ein bisschen sehen, wir sind ja einfach wie so ein Campus von einer Hochschule, ja? ein Treffpunkt, wo man sich trifft, wo man vorbeikommt und das macht das unterscheidet uns zu normalen Azubi-Wohnheim einfach.
0: Ja, richtig cool. Ich habe auch neulich auf ähm, Instagram gesehen, ihr habt zum Beispiel auch ein Wein, eine Weinverkostung angeboten. Ne? Das ist ja auch was, wo man jetzt vielleicht nicht in einem normalen Wohnheim macht. Ähm, oder ihr habt ja auch draußen diese ähm, Freizeitangebote, da wo wir damals dort waren bei euch, waren da tatsächlich auch einige junge Leute, die nicht. Bewohner waren. Also wirklich richtig cool, dass das auch so als Branchentreffpunkt von den Azubis quasi genutzt werden kann. Richtig, richtig gut. Erklär doch vielleicht nochmal so ein bisschen, weil ich war jetzt dort, ich stelle mir das gerade räumlich vor, wie ich jetzt durch die, oder bildlich vor, wie ich durch die Räumlichkeiten gehe, so rum. Erklär doch vielleicht nochmal so ein bisschen, was ihr da konkret alles anbietet, weil das ist ja von... Wenn wir jetzt mal die einzelnen Etagen durchgehen, von Waschraum bis Tagungsraum, alles dabei.
1: <lacht> genau, richtig. Ja, wir haben hier generell so ein großes Konzept erstellt, dass wir hier ganz viele Sparten haben, die wir hier abdecken können. Ja, letztendlich, also unser Hauptthema ist natürlich das Wohnheim letztendlich. Ja, also wir haben hier, wir haben letztens erst wieder die Betten gezählt. Wir haben aktuell 136 Betten bei uns im Haus. Ähm, davon haben wir gerade circa 65 feste Bewohner und Bewohnerinnen. Die festen Bewohner und Bewohnerinnen, die betitel ich immer so, weil die während ihrer gesamten Ausbildungszeit hier bei uns wohnen. Das heißt in der Regel drei Jahre. Ne? Ähm, mhm. In unserem Nebengebäude haben wir äh, die Blockschüler und Blockschülerinnen untergebracht. Die besuchen hier die Lehrbauhalle in Fulda und das sind äh, alles... Fliesenleger und Fliesenlegerinnen aus der Region Kassel, Darmstadt, Gießen, Offenbach. Und die haben hier immer so Blockunterricht bei uns und nutzen das Nebengebäude. Das heißt, die nutzen das so ein bisschen wie eine Jugendherberge. Und ich finde, das funktioniert auch ganz gut so, das Zusammenleben zwischen den festen Bewohnern hier und letztendlich auch den Blockschülern, die nebenbei noch mit dabei sind. Und genau, neben den Zimmern, die wir letztendlich haben, haben wir ja noch unsere Aufenthalts- und Themenräume, die auch alle sehr individuell gestaltet sind. Ich sitze jetzt gerade hier in dem Themenraum Open Space. Der ist extra so gemacht worden, dass man die Wände beschriften kann. Also man kann jetzt mit einem Whiteboard-Marker, kann man an die Wand malen, kann ja irgendwelche Präsentationen vorbereiten. Meistens treffen sich hier Bewohner und lernen zusammen. Sagen wir mal besonders die Azubis, die wir da haben, die aus einem Betrieb kommen, die setzen sich hier zusammen, sag ich mal, visualisieren so ihre Gedanken auf der Wand und versuchen das dann irgendwie zusammen dann zu lernen letztendlich. Wir haben noch einen anderen Themenraum, der in Richtung ja, Pflanzen und Blumen geht, Wonderland heißt er, das ist so ein bisschen zum Runterkommen, Entspannen und dann haben wir noch einen etwas aktiveren Raum mit Dartscheibe, Sportgeräten und sowas, wir haben auch noch einen kleinen Kinoraum, genau, also sowas versuchen wir halt den BewohnerInnen noch anzubieten, damit sie neben ihrem Zimmer auch noch Ausweichräume haben, falls denen mal die Decke auf den Kopf fällt, was wir besonders während der Corona-Zeit haben, das glaube ich viele Bewohner sehr genossen dass sie da so Ausweichmöglichkeiten hatten. Und neben dem Wohnheim haben wir auch noch unseren Tagungsbereich, wo du ja, glaube ich, auch oben warst, richtig?
0: Ja, genau. Mhm. Ja,
1: genau. Der Tagungsbereich ist so ein zweiter Wirtschaftszweig nochmal von uns, der auch dazu dienen soll, dadurch, dass wir eine gemeinnützige GmbH sind, dass wir die Mietpreise für die Bewohner und Bewohnerinnen so anbieten können, wie wir sie anbieten. Ja, also die Einnahmen, die wir dort haben, müssen natürlich auch die Kosten decken, die wir da haben. Aber das, was wir einen Überschuss haben, soll auch mit alles reingehen ins Wohnheim, dass wir die Preise so deckeln können für die Bewohner letztendlich. Und wie du schon erwähnt hast, haben wir natürlich auch einen Waschraum, ähm, wo wir Waschmaschinen haben, die per App gesteuert werden. Äh, das heißt, es ist alles sehr easy zu bedienen für die ähm, Bewohner hier. Die können sich die reservieren über die App und kriegen eine Benachrichtigung, wenn sie dann auch wieder fertig ist. Also das läuft alles ganz gut, genau.
0: Sehr cool. Ich bin <lacht> immer noch, ich bin total im Glück. <lacht> 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 ähm, wenn wir mal in den Fragen weiterschauen, war ja, ja unter anderem auch ein Argument auf LinkedIn, gerade in dem Beitrag, braucht es das überhaupt? Also ja. ist da überhaupt so der Bedarf wirklich da? Was sagst du denn, Du hast jetzt gerade gesagt, dass ihr fixe Bewohner habt, aber auch welche, die immer wieder rollieren oder vielleicht mal kommen, mal gehen. Da ist ja auch immer ein Wechsel drin. Wie ist denn bei euch so die Buchungslage?
1: Genau. Also der Bedarf ist auf jeden Fall da. Das wurde damals schon erkannt, als der Gedanke von Pings entstanden ist, gab es eine Machbarkeitsstudie gemeinsam mit der Arbeitsagentur, wo wir herausgefunden haben, dass ein Bewerber auf zwei Ausbildungsbetriebe trifft. Ja, mhm. Das heißt, es gibt viel zu wenig BewerberInnen für die offenen Stellen, die es gibt. Und wahrscheinlich ist es aktuell sogar 1 zu 3 eher, das Verhältnis. Ähm, das heißt, viele Betriebe sehen das auch als Chance, hier Azubis außerhalb von der Region Fulda anzuwerben, zu sagen, hey, wir bieten euch einen Platz in dem modernsten Campus, Azubi-Campus, den es gerade gibt, mit äh, toller Ausstattung und äh, wir bieten euch hier einen Ausbildungsplatz und ihr kriegt da auch ein Zimmer, das wir eventuell sogar bezuschussen. Ähm, das kommt immer auf den Betrieb drauf an. Und letztendlich ist es ja auch so, dass viele Azubis hier in der Stadt Fulda das Problem haben, überhaupt eine bezahlbare Wohnung in dieser Lage. Ja? Also wir sind ja sehr zentral in Fulda zu bekommen. Also wir sind zehn Minuten zu Fuß vom, ähm, vom Zugbahnhof entfernt. Wir sind direkt am Schlosspark. Man hat mehrere Einkaufsmöglichkeiten, die man zu Fuß auch erreichen kann. Ähm, also wir sind wirklich in einer Lage, wo man, glaube ich, für eine äh, Mietwohnung auf jeden Fall nicht unter dem Preis bezahlt, was wir hier bieten, ja, im Komplettpaket. Mhm. Und ähm, das hat schon, also wir haben mal eine Umfrage letztes Jahr gemacht, wo wir wirklich dann deutlich voller waren, weil die Corona-Jahre haben uns auch ganz schön gebremst, auch letztendlich, weil viele keine Ausbildung angefangen haben in den Jahren. Ähm, Klar, haben wir eine ja. Umfrage gemacht, äh, wie, warum seid ihr letztendlich nach Fulda gekommen? Weil wir tatsächlich, also ich kann jetzt keine tatsächliche Statistik geben, aber ich würde sagen, mehr als 60 Prozent der Bewohner kommen nicht aus Fulda. Ja? Ähm, die mhm. kommen alle von Berlin, aus Thüringen, aus Sachsen, aus äh, Baden-Württemberg. Also Die kommen von weiter her hier. Und haben halt gesagt, ja, sie wären nicht hierher gezogen, hätten sie nicht die Chance des Azubi-Campus gesehen hier in Fulda. Weil eine Wohnung zu finden als Nicht-Student ist einfach sehr schwierig. Und die meisten Studi-WGs, die es gibt, die nehmen auch nur Studis an. Weil Studenten und Azubis haben einfach einen anderen Tagesablauf. Und da sagen halt viele Studis, naja, ich will lieber einen Bewohner bei mir haben, den man irgendwie noch ansprechen kann mit dem man noch was unternehmen kann, vielleicht besucht man vielleicht sogar ähnliche Kurse oder sowas, als ein Azubi, äh, der den ganzen Tag auf der Arbeit ist, da muss der abends noch seine Berichte schreiben äh, und hat eigentlich gar keine Zeit mehr für ein Freizeitleben. Ja, Und deswegen ist das schon hier für die Azubis ein, gutes, ein guter Austausch letztendlich, dass die unter ihresgleichen jetzt, sage ich mal in Anführungszeichen, sind äh, und sagen können, hier, wie weit bist denn du da und äh, wo hast du deine Schwierigkeiten bei den Berichtsheften oder so. Genau, ja. Und vielleicht von der ähm, die Frage nochmal zurückzugreifen, wie jetzt gerade unsere Auslastung ist. Also wir haben ja, wie gesagt, 65 feste Bewohner gerade und es wird jetzt Ende September werden dann die letzten Einzüge sein noch für die neue Ausbildungssaison. Und dann werden wir alle unsere Zimmer hier im Hauptgebäude voll haben, auch die Doppelzimmer sogar, sodass wir auf 90 feste Bewohner hier äh, kommen werden. Ähm, und nebenbei natürlich unser Nebengebäude mit den Blockschülern voll. Das heißt, wir werden alle Plätze voll haben. Wir haben sogar schon eine Warteliste angefangen. Und äh, wenn irgendwann jemand ausziehen sollte, rufen wir die an, sagen, hier Platz ist frei, möchtest du noch? Und dann muss man halt schauen dann. Ne? Mhm.
0: Ja, Wenn jetzt der Bedarf so groß ist, plant ihr, beziehungsweise, da kommen wir jetzt auch gleich dazu, wer der Träger ist, plant man prinzipiell noch weitere solche Wohnheime oder ist es aktuell nicht vorgesehen?
1: Also tatsächlich kommen viele Kommunen auf uns zu, schauen sich das Ganze hier an, wollen wissen, was ist das Ganze hier, was macht denn den Unterschied aus zu anderen ozubi wohnheimen und äh, beauftragen uns auch, das kann man auch machen, äh, dass wir eine Machbarkeitsstudie für sie erstellen in ihrer Kommune, äh, ob es dort sinnvoll wäre. Also wir hatten schon mehrere Landkreise, die auf uns zugegangen sind. Äh, besonders die Wirtschaftsförderung ist sehr interessiert immer an dem Konzept von uns ähm, in den verschiedenen Kreisen. Und haben halt gesagt, hier könnt ihr nicht mal schauen, wäre das möglich bei uns? Welcher Standpunkt wäre geeignet? Manche kommen sogar direkt an und sagen, wir haben die fünf Immobilien. Da wissen wir nicht, was wir mit denen anfangen sollen die sind in unserer Hand, aber wisst ihr vielleicht, welche Immobilie würde sich lohnen, irgendwie vielleicht zu einem Azubi-Campus umzugestalten, ja, und da arbeiten wir das mit denen gemeinsam dann, ähm, was wir für realistisch sehen, und man muss auch ganz ehrlich sagen, jetzt nachdem, wir haben ja 2019 eröffnet, ähm, jetzt, genau jetzt würde ich manches anders machen, wie es damals geplant wurde, ja, einfach weil sich es jetzt gezeigt okay. hatte, äh, gezeigt hat, ähm, welchen Bedarf die Bewohner auch letztendlich haben, ja. Und an, wir haben jetzt sechs von diesen Aufenthalts- und Themenräumen, und ich sage, äh, drei hätten es auch gemacht, ja? mhm. äh, weil manche okay. Räume sind zum Teil dann auch mal leer eine längere Zeit. Dann gibt es mal wieder Phasen, wo die öfter genutzt werden, ja. Deswegen, ähm, es gibt manche Punkte, wo ich jetzt sage, hätte man früher hat man das nicht bedacht, jetzt hätte man es besser machen können, und die Tipps geben wir dann halt auch gerne weiter. Ne?
0: Es folgt eine klitzekleine Werbeunterbrechung und zwar für unsere Azubi-Class. Die Azubi-Class ist eine kostenlose Community, die du über die App Discord nutzen kannst. Die ist ganz speziell für Azubis. Über alle Branchen hinweg kannst du dich dort mit anderen Auszubildenden ähm, austauschen. Ihr könnt Support erwarten von Expertinnen zu euren Fragen innerhalb von 24 Stunden. Es findet ein inhaltlicher, aber auch ein fachlicher Austausch über verschiedene Berufe und Branchen hinweg statt. Also du merkst, hier wird jede Menge geboten. Und es gibt auch die Möglichkeit, sich über Themen auszutauschen, wie beispielsweise die Berufsschule, Finanzen, deine Rechte und Pflichten, die mentale Gesundheit. All das sind Themen, über die wir uns mit euch als Azubis austauschen wollt. Wie gesagt, die Azubi-Community ist komplett kostenlos Deswegen klick mal auf den Link in der Podcast-Beschreibung unten in den Shownotes. Da kommst du direkt unverbindlich und kostenlos zur Azubi-Class. Leite den Link bzw. diese Podcast-Folge am besten direkt an andere Azubis weiter. Denn umso mehr Azubis in der Azubi-Class sind, umso besser und umso intensiver findet auch der Austausch untereinander statt. wenn wir jetzt mal über die Kosten sprechen. Mal angenommen, jetzt hört ein Azubi zu, der denkt sich so, richtig coole Sache, hätte ich richtig Lust drauf. Ähm, oder ein potenzieller Azubi, der sagt, okay, vielleicht fange ich meine Ausbildung deswegen in oder um Fulda an oder wie auch immer. Was kostet mich das denn als Azubi und was ist in dem Preis dabei?
1: Hm. Ich hole da vielleicht auch noch mal ein bisschen weiter aus. <lacht> und zwar, ähm, bei uns ist es so, als wir begonnen haben, war das so, dass wir die Bewohner wirklich gesucht haben, ja, weil wir mussten ja erstmal einen Namen machen. Wir waren ganz neu, viele konnten nichts anfangen mit dem, was wir hier bieten ähm, und sind auf die Betriebe zugegangen, haben gesagt, habt ihr Azubis, wir brauchen welche, die unsere Zimmer besetzen, so, ja? gerade weil wir auch eingestiegen sind. Und kurz darauf kam dann leider die Corona-Pandemie, äh, was uns das natürlich auch nochmal alles erschwert hat. Ähm, und wir hatten dann aber auch Bewohner hier im Haus, wo wir gesagt haben, leider hat das mit denen nicht so gut funktioniert. Die konnten sich an gewisse Hausregeln nicht halten und irgendwann haben wir gesagt, okay, wir, haben jetzt, wir sind ein bisschen bekannt geworden hier in Fulda und auch in der Region. Ähm, wir können uns jetzt aussuchen, wer hier einzieht. Wir müssen nicht jeden nehmen, sondern wir wollen jetzt auch mal schauen, äh, wer weiß das ganze Angebot hier zu schätzen, wer weiß das mhm. Zimmer zu schätzen, wer weiß diese pädagogischen Angebote zu schätzen ähm, und wer würde auch was investieren hier um hier wohnen bleiben zu dürfen. Ja, nicht, ich sage jetzt nichts Monetäres, sondern alleine von, vom Engagement her, dass man sagt, auch über meine Ausbildung hinaus bin ich bereit, mich hier zu engagieren. Ja, und deswegen haben wir diesen sogenannten Bewerbungsprozess beziehungsweise, mein Chef sagt immer gerne Recruiting-Prozess, <lacht> wird ja immer alles Englisch jetzt genannt, etabliert, wo es anfängt in einem dreiteiligen Bewerbungsprozess, man fängt erstmal an, uns anzurufen. Ja, also wir machen ein Telefoninterview aus, ähm, kann man sich ganz einfach über unsere ähm, Website buchen. Ja, das haben wir alles digitalisiert jetzt. Dann rufen wir die Person an, klären erstmal so ein bisschen die Rahmenbedingungen. Ja, wenn nämlich jemand, wenn wir jemanden anrufen, der sagt, ich bin Student, Vollzeitstudent sagen wir, sorry, dann ist das nicht das Wohnangebot für dich und wenn jemand mit einer dualen Berufsausbildung hier anruft, sagen wir natürlich, okay, dann können wir weiterreden, dann kommt es auch auf das Alter an, also wir nehmen Leute von 15 bis 29 Jahren auf. Mhm. Ähm, und da geht es noch so ein bisschen um andere Rahmenbedingungen. Das würde jetzt den Rahmen sprengen. Im zweiten Schritt gibt es ein Videointerview, wo wir so ein bisschen über die Persönlichkeit was kennenlernen wollen. Ja? Wir wollen wissen, was macht die Person so? Ähm, warum möchte sie unbedingt auf den Azubi-Campus einziehen? Hast du dich schon informiert über die Website? Was machen wir hier so? Ja? Ähm, suchst du eigentlich nur ein Zimmer? Oder willst du die geilste Zeit deines Lebens haben während deiner Ausbildungszeit? Ja. Ähm, weil wenn da schon jemand sagt, naja, ich, eigentlich brauche ich nur was, wo ich mich zurückziehen kann abends, sagen wir meistens, dann ist das einfach nichts für dich hier, dann gibt es andere Wohnmöglichkeiten, ja. ja, weil wir sind halt einfach ein Wohnheim und hier ist das Leben um 21 Uhr noch nicht zu Ende, ja, hier, dann geht es erst so richtig los hier, ne? und <lacht> im dritten Schritt, es werden die Azubis eingeladen, hierher zu kommen, dann gibt es ein persönliches Kennenlernen mit äh, Teilen des Teams und auch Bewohner sind bei den Gesprächen dabei ähm, mhm. wo man einen Teil des Teams kennenlernen kann, von den Bewohnern, man kann Fragen stellen, das ist ein ganz lockeres Gespräch, so ein bisschen kennenlernen und nach dem Gespräch treffen wir dann die Entscheidung, ob wir der Meinung sind, jawohl, du passt sehr gut hier rein, äh, wir möchten dir sehr gerne ein Zimmer anbieten, kriegen wir alles hin oder wir sagen, äh, sorry, für dich haben wir leider kein Foto jetzt da <lacht> <Ja>? ähm, <lacht> und ähm, musst dich vielleicht nochmal noch Gedanken machen, ob das das Richtige hier für dich ist oder ob du nicht doch lieber in einer zwei zimmer -Wohnung irgendwie leben möchtest oder vielleicht in einer kleinen WG nur. ja, Weil mhm. oftmals kommen die dann hierher und sagen, oh, ist doch ganz schön groß. Und eine Küche mit zwölf teilen habe ich auch nicht so Lust drauf. ja. Mhm.
0: Ähm,
1: dann sage ich halt, sorry, dann ist das nicht dann das Richtige halt für nicht, dich. Ja. Ja?
0: Genau. genau.
1: Und wenn die sich dann äh, bei für entscheiden sollten, ja, ich möchte hier einziehen, wir sagen auch das Go, dann ist es preislich so, dass alle erstmal mit einem Mietvertrag bei uns einsteigen mit 510 Euro. 510 Euro monatlich und in dem Preis inklusive ist das möblierte Zimmer, also jedes Zimmer ist ausgestattet schon mit einem Bett, mit einer Matratze, mit einem Kleiderschrank, einem Schreibtisch mit einem kleinen Stuhl, ein eigenes Bad, was man hat, mit Dusche, WC, Waschbecken, alles was man braucht. Ja. Ähm, man hat WLAN im ganzen Gebäude, äh, man kann sich auch im Zimmer den LAN-Anschluss freischalten lassen, wenn man das möchte, das heißt, da hat man auch nochmal eine zusätzliche Möglichkeit, es gibt jeden Morgen von Montag bis Sonntag ein Frühstücksbuffet, ein sehr reichhaltiges Frühstücksbuffet, unter der Woche ist das immer bis 10 aufgebaut, am Wochenende bis 12, dass man auch mal ausschlafen kann, ähm dann sind auch die Nebenkosten schon mit drin. Also es gibt keine Betriebskostenabrechnung, die wir dann irgendwann vorlegen, sondern es ist pauschal mit drin. Theoretisch könnte man jetzt sagen, kann ich ja den ganzen Winter lang die Heizung irgendwie anlassen und die ganze Zeit das Licht auch laufen lassen. Theoretisch ja, also wir kontrollieren es ja auch nicht, ja, aber wir weisen immer darauf hin, Leute, geht ordentlich mit dem Gebäude um, geht ordentlich mit eurem Zimmer um und ich hatte jetzt auch noch nie die Erfahrung, dass hier jemand mit so einer Einstellung hier letztendlich lebt. Ja. Also die gehen schon alle sehr bewusst hier mit dem Gebäude und auch mit ihrem Zimmer um. Ja, es gibt immer Kleinigkeiten, aber das ist immer schnell äh, zur Seite zu legen. Dann, ja. Und man steigt erstmal mit diesen 510 Euro ein und wir versuchen bei jedem Azubi, der hier einzieht, mit dem Azubi zusammen einen Antrag auf Berufsausbildungsbeihilfe zu stellen. Mhm. Kurz BAB wird das genannt. Und das ist das BAföG für die Azubis. Ja, und das Besondere bei BAB ist, dass das nicht zurückgezahlt werden muss nach der Ausbildungszeit. Ja, das heißt, das wird einem komplett geschenkt von der Arbeitsagentur. Es sind sehr, sehr viele Ausbildungsberufe, die gefördert werden. Leider gibt es immer noch Berufe, die nicht gefördert werden. Beispielsweise die Ausbildung der Erzieherin oder des Erziehers. Die kriegen meistens nur Richtung Schüler-BAföG was. Die kriegen leider kein bab Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Logopädie, die kriegen leider alle kein WAB, weil die nicht von der Arbeitsagentur anerkannt werden, ja, weil es diese sogenannten mhm. schulischen Ausbildungsgänge sind. Äh, dafür haben wir andere Betrie Ausbildungsgänge, die gefördert werden, Lagerist, ähm, Koch haben wir, ähm, Gerüstbauer, viele handwerkliche Berufe werden halt gefördert. Und wenn man den Antrag mit uns zusammenstellt, da werden nämlich die Kosten ähm, vom Wohnheim mit einberechnet, kriegt man eine gewisse Förderung und dann vermindert sich die Miete. Und aktuell ist es so, Personen, die die Förderung bekommen, bezahlen maximal 385 Euro monatlich noch Eigenanteil. Und wenn sie so viel Förderung bekommen, dass das sogar übersteigt, dann noch eine gewisse Grenze übersteigt, bezahlen sie sogar weniger als 385 Euro. Also wir haben ein paar Bewohner bei uns im Haus, die zahlen Eigenanteil von circa 200 Euro monatlich. Wow. Ne? und cool. äh, ja, azubi mhm. ähm, sagen wir mal, die sind jetzt bei 700 Euro Azubi-Gehalt netto ähm, dann bezahlen sie die 200 Euro und der Rest ist komplett für sie ne? Dann meistens kriegen sie ja noch Kindergeld also das funktioniert schon ganz ja. gut für die, die Förderung bekommen
0: ja. sehr cool richtig gut mhm. wir haben es vorher ja ganz kurz schon angesprochen lass uns da gerne mal näher drauf eingehen wer denn das Ganze jetzt initiiert hat weil da gibt es ja auch einen Träger, der hinter dem ähm, Pings Azubi Campus steht. Hm, erzähl doch einfach mal, wie ist da das Konstrukt und wie finanziert sich das Ganze denn? Weil also 500 Euro im Monat für dieses doch schon sehr große Gebäude ne? und dann auch ähm, Frühstück abgedeckt, ähm, Betriebskosten und alles schon dabei, ist ja jetzt vielleicht nicht was, wo sich... Ähm, weiß Gott, wie rechnet. Also da muss ja auch ein gewisser Träger dahinter stehen, der das ähm, mit initiiert hat.
1: Genau. Also der Bauherr von dem ganzen Gebäude, was wir hier haben, ist der Landkreis Fulda. Ja, und wir sind dem Landkreis Fulda auch ähm, ja, sehr, sehr dankbar, dass sie das ganze Projekt mit uns angegangen sind. Äh, sie haben hier viel Geld rein investiert und äh, wir sind jetzt die, die sozusagen die Leistung hier reinstecken. Ne? Und ähm, wir sind der Träger, der, also Kolping, Kolping Jugendwohn ist der Träger letztendlich und der Bauherr ist der Landkreis Fulda. Wir befüllen das Ganze hier mit Leben und äh, wir sind ja eine gemeinnützige Gesellschaft. Ja, und äh, all das, was wir ähm, bekommen an, an Geldern, ist ja höchstens, dürfen wir Rücklagen bilden. Ja? Also äh, wir, dürfen, wir dürfen ja jetzt keinen enormen äh, Gewinn hier rausholen, ja, sondern all das, was wir an Rücklagen haben, investieren wir direkt wieder ins Gebäude. ja? Also beispielsweise, ich kann jetzt mal ein Beispiel gerade nennen, ähm, uns ist jetzt aufgefallen, jetzt wo wir gerade alle Zimmer wirklich voll kriegen, merken wir von den Bewohnern, kriegen wir so das Feedback, na, zwei Kühlschränke in den Küchen reichen vielleicht doch nicht so ganz aus. Ne? Mhm. Und dann haben wir geguckt und überlegt, ja stimmt, wir müssen jetzt nachrüsten und rüsten jetzt in den meisten Küchen mit dem dritten Kühlschrank jetzt nach, weil der Platz einfach gebraucht wird. Ja, Und das heißt, das, was wir an Rücklagen gebildet haben, investieren wir jetzt da wieder rein, um den Bewohnern, sage ich mal, das Ganze hier weiter zu ermöglichen, ne? dass sie hier gut leben können, äh, dass sie sich wohlfühlen und äh, dass das alles gut funktioniert hier vom Zusammenleben her. Ne? Ähm, und ehrlich gesagt, eigentlich mehr ins Detail möchte ich gar nicht gehen, weil das ist auch so ein bisschen das Geheimnis von uns, wie wir das hier hinkriegen, dass das alles funktioniert und deswegen laden wir auch gerne alle, die sich interessieren, wie finanziert sich das und das ist doch gar nicht rentabel, kommt gerne vorbei, ruft uns an, nehmt Kontakt zu uns auf, wir geben euch gerne eine Hausführung und unser Geschäftsführer erklärt euch auch gerne, wie die Gespräche damals mit dem Landkreis liefen und ja, vielleicht noch mal mehr ins Detail gehen, wie das Ganze hier finanziert wird, noch darüber hinaus.
0: Okay, du hast ähm, jetzt gerade gesagt, dass die Stadt damit drin hängt, aber wenn man auch bei euch auf der Website ähm, sich informiert oder schaut, sieht man ja auch, dass äh, Kolping ein Träger davon ist. Magst du vielleicht da nochmal ein, zwei Sätze dazu sagen, wie das zusammenhängt?
1: Genau, also nicht die Stadt, sondern der Landkreis ist der Bauherr. Ne? Ah, okay,
0: Entschuldigung. Mhm. Genau,
1: das, das muss man nochmal unterscheiden. Ähm, mhm. Und Kolping ist ein katholischer Sozialverband, der ähm, im, in Fulda sehr aktiv ist und die haben sich 2000, oh Gott, da habe ich ja noch gar nicht gearbeitet, ich glaube 2015 haben sie Kolping Jugendwohnen gegründet. Ja? Es gibt viele Kolping Jugendwohnen in ganz Deutschland, ähm, in Köln gibt es, in Frankfurt am Main gibt es das und in ganz vielen anderen Städten auch noch in Deutschland ähm, und das wurde dann 2015, meine ich, hier gegründet in Fulda und anfangs, ging das los, dass wir eine stationäre Wohngruppe für äh, minderjährige Geflüchtete waren. Ja? Und mhm. ähm, das hat alles sehr gut funktioniert. Und man hat dann hier vom Kolping-Verband gemerkt, das ist genau das, wofür Adolf Kolping, der Gründer von Kolping, letztendlich auch alles gestanden hat. Ja? Das war ähm, ja, das war sein Projekt. Ja? Er kümmerte sich bereits als im 19. Jahrhundert, ähm, als Priester hat er sich um junge und mittellose Wandergesellen ähm, gekümmert, die nicht nur ein Dach über dem Kopf bei ihm fanden, sondern halt auch Gemeinschaft und Bildung, ja und das hat der Kolpingverband dann hier gemerkt, dass das gut ankommt und dass wir das gerne weiterführen möchten und dann liefen die Gespräche mit dem Landkreis ähm, dass wir das Ganze hier realisieren mit dem Projekt des Azubi-Campus, ja und der Name Pings kommt auch so ein bisschen von Kolpings. So. Mhm, <lacht> genau, ne? Und äh, das ist immer so ein bisschen, wenn man dann fragt, so, äh, wo habt ihr diesen Pinks Wo kommt das eigentlich her? Ne? Und das ist auch mit dem Namen Kolping so verbunden auch. Ja.
0: Okay, sehr gut. Spannend. Ja, also ähm, Aufruf an alle ähm, Landkreise, Städte, Gemeinden, Kommunen, ich weiß gar nicht, auf was ihr eigentlich noch wartet. <lacht> <lacht> ähm, also legt da echt los und rüstet danach. Vor allem, es gibt so unglaublich viel Leerstand mittlerweile, der irgendwie ungenutzt ist. Ähm, ja, auf echt, jeden Fall. Echt, äh, richtig, richtig cooles Projekt. Philipp, ich bin am Ende mit meinen Fragen. Hast du noch irgendwas, wo du gerne ergänzen möchtest?
1: Nee, ich kann dir nur beipflichten nochmal. Also ich muss gerade überlegen, vielleicht kannst du mich korrigieren. Unser Arbeitsminister Hubertus Heil heißt er, glaube ich, in Deutschland. Ja. Ähm, der ist auch, ich meine, letztens wurde erst eine Zahl genannt, wie viel Geld sie in solche Wohnprojekte halt investieren wollen. Ja? Und man kann nur sagen, wirklich jeder Landkreis informiert euch äh, über diese Azubi-Wohnheime und kommt gerne auch zu uns. Wir erzählen euch gerne, wie wir das hier alles realisiert haben. Sowas braucht es wirklich öfter, weil die Ausbildung muss attraktiver werden. Ja? Die Ausbildung Absolut. muss attraktiver werden und besonders, wenn ich daran denke, wie viel Handwerkliches gebraucht wird in unserer Zukunft. Ja, ähm, jetzt mal unab unabhängig von dem ganzen äh, Wärmepumpen und was jetzt in Zukunft alles gebaut werden soll, Ja, aber ähm, das Handwerk wird immer weniger und es wird immer schwieriger, Handwerker und Handwerkerinnen zu finden. Und äh, die würden das nur machen, wenn sie erstens faire Bezahlung bekommen, selbstverständlich, aber sie brauchen auch einen Spot, wo sie sich wohlfühlen. Ja? Und ähm, vielleicht wollen sie auch schon mit äh, 17 raus vom Elternhaus, aber brauchen halt ein Zuhause. Und vielleicht finden sie das nicht in einer Einzimmerwohnung irgendwo im Keller ähm, von einem Mietshaus, sondern finden das auf einem Azubi-Campus. ja Und hoffentlich auch äh, nicht nur in Fulda, sondern überall in Deutschland gibt es das dann bald.
0: Hoffentlich. <lacht> das wäre echt... Ähm die Wunschvorstellung und ich hoffe, dass wir da irgendwann wirklich rankommen. Deswegen vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du uns einen Einblick gewährt hast. Für alle, die jetzt noch mehr über Pings wissen wollen, ich verlinke euch auf jeden Fall die Webseite und auch den Instagram-Account von Pings direkt in der Podcast-Beschreibung. Klickt euch da unbedingt rein und wenn ihr noch mehr Fragen habt, nehmt auch gerne direkt Kontakt zu Philipp bzw. seinem Team auf. Die werden da euch auf jeden Fall ähm, antworten und freuen sich drauf. Und jetzt freue ich mich, dass du bei mir im Podcast zu Gast warst. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Philipp.
1: Gerne, war sehr schön.